0: 大家好，欢迎收听《直说》，我是帝都打工人 Bright。《直说》是一档分享行业洞察、职业经验及职场见闻的节目。今天有幸邀请到大快消领域的一位资深品牌经理小九，来跟我们分享他的职业故事。欢迎
1: ！大家大家好
0: 。呃，小九，先请您介绍一下以往的一个工作经历
1: 。好的，我是一三年本科毕业，然后就来北京工作。啊，然后刚来北京，我是其实是阴差阳错进入到了公关行业。然后我的第一份工作是在一个大颜色公司啊，然后也是做媒体关系啊，然后做呃传播策划这一块嗯，然后后来呃也是机缘巧合进入到了啊生鲜电商这个呃新的赛道。然后是在现在已经已经不在的一个公司没人优先啊，然后也是做公关业务。嗯，后来也是。机缘巧合进入到了现在这家就是快消品公司啊，是做品牌、嗯、这样子，嗯,嗯所以我的职业生涯大概前五年是做公关，嗯，然后后面现在有六年多的时间是在做产品还有品牌啊，就是在一七年进入到现在这家公司的时候，我是做了一个职业转型这样子、
0: 嗯，了解，嗯，从乙方到电商，从电商再到大快消这每一步走的看似无意，呃，其实我觉得每一步都挺难的，因为都算是一个某种程度上的转化。我想问一下，这是、嗯、你的刻意的一个规划，还是呃，无心插柳
1: ？呃，两方面都有。首先就是，其实从我上学那会儿。嗯，快消品公司像宝洁啊、联合利华这样的公司，其实在应届生心目当中还是比较崇高的这样的一个地位的，就是在呃这个雇主雇主形象这一块儿。所以当时也是就是跟风，是觉得进入到快消品公司得到的对于，因为我本身学商科的，所以未来当时是想做。市场营销就是整个 marketing 这个领域方向都是 OK 的、嗯，所以觉得进入到这样的一些大公司是那会儿我的呃职业职业理想，对，是觉得还嗯就是所谓的 dream company、嗯。然后，但是就是没有办法，就是就毕业去进入到对到位一步到位,对,一步到位对,对，所以当时就是觉得说，哎，那我先从公安公司这样的就是乙方的视角，嗯、我先进入到这个行业。我记得当当时我还罢免过联合利华，然后那会儿当时那个面试官跟我讲说，我也不是一毕业就来这家公司的，他说你可以通过别的方式慢慢后面可以再进来，之后就嗯选择了在公关公司这样的一个呃机会里面来去做发展啊。后来就是嗯，当时我服务的一个客户。嗯，现在我我都不知道他还在不在了，就是上海的一家生鲜电商平台。嗯，然后当时觉得，哎，那会儿是大概一四一五年嘛，嗯、觉得哎，这个赛道还不错，就是还是很大的一个市场机会。嗯，当然也可能被我客户洗脑了，就是嗯，挺好的。然后我正好呢，就是那会儿对接的一个媒体，就是虎嗅，然后那边有一个朋友，嗯，是认识呃这个每日优先的创始团队的人。嗯、然后说，哎，你要不要去试一试？正好他们在招公关业务这一块的人。嗯、对、嗯，然后我当时想的是说，既然说，嗯，想往整个就是市场营销这个领域里面发展的话，我就得去创业型的公司，嗯、以及这种有有很大增长潜力的这样的一些行业。对、嗯，我觉得可能对我的职业发展有所帮助的。嗯、然后。嗯，基于这个考虑吧，所以我就跳了。嗯、所以也不能说说我刻意规划，说我好像在我的某一个职业阶段，我就要往电商公司跳，嗯、或者要往创业公司跳、嗯。只不过就恰好因为我服务了这一类的客户会、嗯，对，然后又有人推荐了这样的一个机会，然后我就觉得合适，嗯、然后就去了。嗯，去、嗯、了之后，嗯、呃，在那边做了大概也有两年半的时间。然后也是因为刚才也有聊到，就是。心里面还是有那个种子在的，就觉得快消公司对,对，基于这个点呢，当时也是有一个机会，就是现在这家公司的一个同事，然后呃有一就说跟我讲说，你不是一直想做嘛，然后呢说现在可能有有一些岗位在招聘，说你要不要试试、嗯？然后我当时还就是挺兴奋的，当时是有两个岗位机会的内推、嗯，一个是做。我的老本行就是做公关，嗯，做数字传播、嗯，然后另外一个就是做呃品牌经理、嗯，对，他是助理品牌经理，还不是品牌经理、嗯嗯，但是后来、嗯、对，但是后来我我还是选择降薪降职来的这个岗位上，也是基于说所谓的也不能说卧薪尝胆吧，就是觉得好像我既然喜欢这个行业，然后喜欢这样的一个角色，以及我未来职业发展要往这方面走，那我觉得。放弃眼下的这种短期的利益，我先在这个里面学习，然后进来之后先摸清楚就是这个行业，然后以及这样的一个角色是怎么来去工作的，然后我觉得可能对未来的发展会更好，所以这样的话我就嗯，就是来到了现在这家公司这样子，然后一做我也没想到能做六年之久这样子，对
0: 。就是找工作难，不是第一天难的，其实每个时候都很难。就是最好最好的机会，<笑>永远就那么多，就那么一点点。然后呢，都需要有非常好的啊。就是各种背景、各种经历，如果你做不到一步到位，你是不是可以把它作为一个种子，然后埋在自己的心底，然后默默的努力和坚持，慢慢的去靠近它？
1: 对，这是一个点。对，找机会
0: 。第二个点是在于，我能发现就是你在其实，在职业当中，就是我因为做公关的时候，我们其实在那个时候就认识嘛。嗯。就我觉得其实你做的还是比较的呃非常好吧，非常非常非常非常卓越的一个存在。然后你你能够降职，能够降职降薪哦，<笑>那个其实是很难的，因为作为年轻人，尤其在一线城市，你要面临着是实实在,在在的一些压力。对，你降五千块钱，可能啊是会受影响的。<笑><笑>对
1: ，我也忘记当时降了多少了，啊、反正整体就是算下来，整个年薪的这个总 package， 对对对，嗯、是是是比之前那个工作要低的，而且我就在、嗯。这个拿到这个 offer 的这个这个之前，嗯，我在美人优先那个老板还说要给我就是涨薪，涨薪。然后后来我就很尴尬，那天我们一起出去吃饭吃午饭，就是他带着团队一起吃午饭，嗯，然后他就跟我聊说那个呃，就是跟老板这边谈了，然后说可能这个新一年度这边那个就是涨幅的事情。然后我,我印象
0: 当中，你那时候在那边已经是 senior manager 的这个角色了对。对，那
1: 边我是高级经理，公关高级经理、嗯。然后我就觉得说，那个，哎呀，老板，就是我，其实我跟我的每一个职场上面的老直属领导、直属领导关系,关系都还不错。我印象
0: 当中，你跟反正包括就那个时候的那个呃小小田、啊、<笑>关系很好。<笑>对，然
1: 后就是。所以就是当时我觉得，既然这样的话，我也没有办法，就是遮遮掩掩。我说那个，我说也挺感谢给我涨薪的，但是我有个事要跟你讲。我说我这边可能要准备走了。然后就当时他非常震惊，这样子。所以就是说回来，就是嗯，当时选择说降薪降职这个事情，嗯，对于我而言，确实我是纠结了一下子的，因为这里面我面临的选择是说。我过去做了将近五年的。公关的业务，其实公关好多，嗯、尤其是做媒体关系这一块儿、嗯，它好多是吃资源的、嗯，就是你认识什么样的主编、总编，或者是什么样的记者之类的。嗯、其实它是靠你的在这个行业里面的深耕，嗯、对积淀，然后积累资源和人脉，然后才可能是说在媒体关系这个领域里面你是做、嗯、做得很好的。当然，这里面也有些专业的，除了除了说刚才提到的，就是资源层面的事情，也有你的专业、嗯、专业度在里面。但是那会儿我我确实也也积累了一些在媒体圈子里面的人脉，所以当时我面临第一个选择是说，我是不是要放弃这一部分资源？嗯、转型呢？因为我转型到做产品、做营销，呃、做品牌，对它跟公关业务其实是不是完全一,一样的？所以我可能就要放弃这个资源、嗯。而且新的公司对于这种所谓的资源的把控其实是非常强的，因为会担心有一些舞弊风险嘛。嗯、所以。这是第一个我面临的选择，说我是不是要放掉之前的资源？嗯、第二个就是刚才提到降薪降职这个事情，我已经在职场上面积累到现在的这个程度，嗯、那我现在突然一下子，哎，
0: 重新开始，对，就是 system 真的，是从,、啊、的真,的是从
1: 真的是从一张白纸开始的、嗯。我当时在想说，就是我真的是有好几个晚上都在想这个事情，然后也在跟我好多身边的朋友在聊，就是要不要去的问题。嗯、然后后来我想说。我刚工作五年，我的职业生涯未来还有大几十年，对，所以，所以这五年可能相比而言还是一个非常初始阶段的。嗯、如果说今天这个机会摆在我面前，我没抓住，或者我我放弃了、嗯，那我说可能再到后年、大后年，我在这个公关行业做了七年,年、八年甚至更久的时候，我跳槽的机会成本会更高。那个时候我就更不可能愿意放弃，说我手上的资源、我的 title、我的薪水。我可能没有办法完全就是做到一个，就是说我可以去做这样的一个一个决策的，所以我觉得，那既然这样的话，我现在这个档口，我还是能够说，呃，勇于放弃的这样的一个心态在的时候，那我就选择新的这个职业发展路径、嗯，否则的话，后面我是没有机会了、嗯。所以是当时面临这两个选择啊、嗯，然后我就还是决定来了现在这家公司
0: 。了解，然后。呃，我我也能感觉出来啊、哦，就是在这个当中还有一个点就在于，其实公关的他的那个整个的天花板还是比较低的。如果你后续不负责业务的话，天花板很低，无论从收入层面还是从，但是如果你做一个快消品的一个市场人或者品牌经理或者营销或者 anyway， 他的天花板还是很高的。你可能是直接去 run 一个百亿量级的一个盘子对，对，就
1: 是为什么也是选择。在快销里面去做这个事情，就是因为他还是感觉像是一个市场人的一个黄埔军校，就是他对于你的锻炼是非常多维度的，你的视野也会非常的开拓，然后你的业务的 scope 也更大，然后你能够 handle 的这个业务的复杂程度。也比之前其实要大得多得多。当然，这里面不存在什么职业歧视啊，或者是说觉得哎，公关好像不够好，或者是什么不够好，或者这个就比别的好。其实我是只是觉得，从整个的市场营销的这个大的领域来来去讲，你像科特勒的那个市场营销，嗯，那个书，他其实讲的那些所有的那套理论框架，所有的内容，其实它其实都是基于商品服务
0: 对带来的
1: 对，然后带来的企业的盈利，然后。来去开展的营销活动嘛，所以如果说我只做公关、嗯，可能只是说大的市场营销里面的某一个环节，某一个环节个还是更隔靴搔痒一些对、嗯。对，是的。然后、嗯、如果是在快消品，又做产品,又做,产品又做营销，这个产品相当于就是我们讲说孩子是你生的，然后你要负责养
0: 。嗯、那这种
1: 生和养结合在一起的话、嗯，其实对于你的锻炼来去讲的话，其实更全面的。嗯、这个是我当时为什么也是。下定决心能够去做这样的转型，也是觉得对于我未来的职业发展，对
0: ，还、呃、是有帮助的。天花板，往上再顶一下
1: 。<笑>对，是的，是的。嗯
0: ，嗯，既然到这儿，我想问一下，就是呃，想要进入快消公司啊、呃，做品牌经理，需要具备哪些维度的一些能力吧？嗯
1: ，OK， 嗯，其实你你你这个问题特别像当时我进这家公司面试的时候，当时那个市场的负责人就问我说。你觉得你为什么能做一个品牌人？嗯，然后当时我其实对于品牌的理解还是挺肤浅的。我觉得那品牌无非就是你做品牌建设嘛，对吧？嗯、然后无非就是比如说你的 VI 呀、啊嗯，然后你的这个呃品牌形象、目标用户啊、嗯，然后你做这个品牌的营销和传播呀、啊嗯、，communication 啊,啊对，对，就是我因为我是停留在之前过往的公关的经验来去说、嗯、啊，品牌是这样的，嗯、但是。嗯，后来我加入这家公司之后，嗯，做了到现在六年多的时间，我逐渐感觉到是说，嗯，所谓的品牌人，嗯,嗯是更复合的，而且嗯，嗯，对于你的能力的要求，绝不仅仅说你是会做一个传播就够的，对，这里面可能涉及到几个维度的能力，嗯、第一个就是，首先你要有经营视角，嗯，就是为什么现在好多。就是这个乙方啊，或者是说，尤其是我们的一些代理公司在做提案的时候，好多都是陷入到了就是传播视角，或者是说陷入到了，嗯、呃，就是所谓的比较浅的那种说，呃。信息层面的沟通、嗯，它缺少了就是说背后的一些生意逻辑、嗯，所以这个是，嗯，这个可能我觉得是说在做品牌的时候很重要的一点，因为我们负责做品牌业务的时候是要看我们的生意的情况的，嗯、我们卖得好不好、嗯，卖得不好是因为什么，然后怎么能够卖得更好，嗯、就是所以就是经营的视角，经营的这个意识还是要非常强的，这是第一个，嗯。第二个来讲的话，就是一定要脸皮厚，就是就是脸皮厚，心要大，而且就是抗压能力要强。因为刚才讲到，就是说做做品牌，它实际上是嗯很复杂的一件事情。然后像我们又是做实体的，所以它沟通的就是呃所谓的跨度会非常多。我们要沟通供应链的。部分，比如说我们的工厂啊，嗯、我们的生产部门啊、嗯，设备部门啊，供应部门啊、嗯，研发部门啊，就这些是我们要去在后端上面去做很,、嗯、很多维度的沟通、嗯。尤其有一些新的产品、嗯，它还要涉及到，对，它还涉及到，比如说内容物的开发呀，然后一些新的包装形式的选择呀、嗯，然后甚至还有涉及到知识产权以及法规层面等等。它在光后端的链路的沟通其实就已经很复杂了。嗯、然后还有涉及到是说。那这个产品推向市场之后，我们还要涉及到对，就是市场营销领域里面的，比如说做渠道啊，然后可能有这个媒介呀、啊，然后有这个数字营销啊，啊等等，就是还是有很多传播方面的这种配合的部门之间要做沟通，所以它的沟通的复杂度实际上是很高的，所以就是对于你，如果说你。不太敢去面对一些冲突，或者是面对一些这样的沟通上的问题的话，嗯、那很很难生存的、嗯。我们市场部天天好多人打电话都是在吵架，嗯、也不能说带引号的吵架、嗯，就是沟通上面其实会遇到非常多的问题。嗯、所以，如果你是性格上很 soft 的那种人、嗯在，在市场部的存活度其实很难。当然，就是嗯,嗯，就是也不是说你一味的强硬，或者说你一味的。嗯、呃，非常 aggressive 就是可以的、嗯，就是它实际上是要有这种跨部门协作沟通的这样的一些技巧和这样的一些、嗯、一些呃能力在的、嗯。所以这是第二个我觉得比较重要的，因为这确实是已经适用到我们日常工作每一项工作里面，可能都会涉及到这个问题。而且确实脸皮不能薄，嗯、脸皮薄的话，你的工作是推进不了的。嗯
0: 、对对，你要需要其实沟通沟通，不是说你说出去的那叫沟通，沟通的含义是说。我们在这一盘，在这整个棋盘当中，或者在这个局里面，啊，就是信息的传达方和信息的接收方能够按照共同的目标去推动事物的，对，所以就
1: 是有的时候，包括我现在我下属跟我讲说啊，这个事情我汇报过了呀，然后我说你汇报过了，但是老板没有反馈，这件事情就不叫汇报。对，如果你没有拿到有效的信息的话，你光说这个事情我说了。这是没有用的，所以就是这个沟通也是一样的。尤其我们其实在日常工作里也会遇到很多这种问题。嗯，因为我们涉及到比如说跟别的部门的沟通，我们把光把需求下下去了，或者我们刚把问题反映过去了，但是就没有了，没有下文了、嗯，没有跟进，然后也没有反馈、嗯。那这件事情其实就是白沟通，是无效沟通的。所以对于我们而言的话，就是为什么我们就是也很辛苦，也很累，然后感觉自己就是。就是像大管家一样，就是因为你每一个环节<笑>，品牌的大管家，就是你每一个环节、每一个部分，你都要沟通，然后要拿到反馈，然后有问题还要去解决问题、嗯，就是确实就是很累。所以这个里面就是脏活累活你得干，嗯，然后呢，好的，呃，所谓的一些感觉上高大上的一些工作你也得干。所以就是你要有这样的一些呃意识在里面的话，你就没有办法说我还在意自己的什么。啊，这个这个，什么自尊心啊，或者怎么怎么样、嗯，或者是说，哎呀，我这个说的这句话对不对呀、啊嗯，或者怎么？样。其实可能没有那么多心思去想这些事情了。嗯、所以，当然，你的沟通的软技能也是在这个过程当中逐渐锻炼的。因为不同的部门啊，它的立场是不一样的。嗯，它所以沟通的方式也是有不同技巧的。嗯、你像，如果是合规性的部门，它一定是站在市场合规的角度来去给你反馈意见的。嗯，这个东西如果不符合国标的要求。那你就确实没有办法去做，嗯、所以就只能去沟通，想解决方案、嗯。你一味的跟他去争取说啊，我就一定要怎么怎么样，那实际上可能就会碰壁，就是吃一、嗯、吃一鼻子灰的。所以，然后但是如果比如说你要跟其他部门的，可能比如说涉及到营销层面的一些沟通的话，那实际上很多的是你怎么能去用就是合理的预算，然后可能做一个相对来讲更更有投入产出。这样的一个一个一个营销的案子出来的，而而而这个里面其实是你是可以把自己的想法卖出去的，对。嗯、但是在别的部门，可能你光卖自己的想法没有用，因为它可能实现不了，而且它可能是硬伤导致的、嗯，所以大概是这样的一个事情，所以就要找折中点。对
0: ，对了解了解，嗯对，
1: 对。然后还有就是，我觉得可能是在。因为毕竟做 marketing 嘛，所以就是你在 marketing 的 sense 上面还是要强的，嗯，就是你对于产品的敏锐的触角，对于营销上面的一些捕捉能力，嗯、我觉得这个也也是很重要的。对，就是嗯，比如说你作为产品经理嘛，就是我们的是一个复合的身份嘛，就是产品经理，然后跟品牌营销都要做这样的一个角色，嗯、那。产品的部分的话，实际上你要对消费者有洞察，嗯，你要对于市场环境、竞争环境，啊、嗯，整个的品类发展的情况是要有洞察的，嗯，啊，然后以及是说，嗯，你怎么更好的去能够利用内部的资源，能够去满足外部市场的这样的环境，不管是应对竞争还是满足消费者需求，所以这一块儿可能是需要，嗯，有一个比较敏锐的触角的，而且这东西做出来之后。也要带动生意的一个发展，他不能说我就做一个小而美的东西、嗯，尤其是像在我们现在这样体量的公司，光有小而美可能是不太够的，因为创新也是有成本的。嗯、对，然后第二个就是可能在营销上面，你你的营销触角是不是够敏锐？然后可能嗯，不管是比如说热点的捕捉，然后可能一些创新的形式或者创新的资源的应用等等吧，还有一些内容的。吸力啊，各方面，我觉得可能都是，嗯，对于做就是 marketing 这一块来讲是很重要的一个一个一个技能。而且这个技能，嗯，就是有些东西可能是要靠天分的，有些可能是你后天可能不断的积累出来的、嗯。就有的人可能，就像有的人觉得，哎，这个人天生就适合干嘛干嘛干嘛。所以就是说，如果一个人他的在就是 marketing sense 够强的话，他其实我觉得就是。在这个行业里面发展就会好很多
0: ，对，嗯、是
1: 的，嗯，就是显得很灵光。这个人、
0: 嗯、了解。哎，在做这块工作的时候，你们那边其实内外部资源都在你，就是你协调内外部资源。比如说产品开发这一块，嗯，可能呃会有产品经理来协助你，但是你可能会在市场角度再去给他找一些。我们就是产
1: 品经理，没有产品经理在协
0: 助我们。哦，你们直接找研发来？对，是的，我们是直接
1: 对接研发部门的。
0: OK， 了解、哦，就是其实、嗯、那其实本身你这几年也补充了一些关于呃那、啊、个品类赛道上的对是的是的哦，那、嗯、真的还挺好的，比较全面了。<笑>然后在关于那个呃就是营销这一块其实除了玩法之外，还有渠道这一块嘛。那这个可能有很有一些三方去协助你的工作对，渠
1: 道这一块因为我们有专门做渠道推广的，所以就是呃就是就是整个我们的营销的部分，实际上是一个。搭配合的就是我们有自己的呃数字营销的团队，然后有媒介的团队，然后也有我刚才说的就是渠道推广、品牌推广的团队啊、呃，然后包括还有电商的团队，就是他们嗯，就是会我们会整合在一起来去做一个，比如说新品的上市方案，或者是做一个什么样资源的整合营销，或者做一个比如说某一个小的一些什么营销一一些营销资源啊什么的也能做，就是嗯是配合的。
0: 但是，但是总的而言，就是你其实是这个品牌的大管家，所有的都，呃，无论是可能在比如说呃京东、天猫这样的电商渠道上面要做一个，随便说，可能双十一大促，嗯嗯，还是说呃可能在比如说电视端，你们可能要和某一个热门的综艺去进行一个结合，嗯嗯嗯、那其实所有的包括费用层面、创意层面。呃，落地执行层面 ，maybe 落地执行不需要你亲自去弄啊、哦，但是这个整个的呃通盘的去呃 control 的都在你这儿，对吧？
1: 对，就是对你就是整体理解成统筹规划，然后和协调，就是、嗯、确实包括预算的管理，可能都是品牌这边来去主导的，就是这个也跟公司的。这不是说因为我个人能力怎么怎么样，或者因为我自己怎么怎么样，而是在于公司赋予我的这个岗位的职责和角色是这样的。就是而且不只是我们公司，就是快销里面好像大部分公司也都是这样的。当然有一部分可能是产品跟营销是分开的，就有的只负责生，有的
0: 还有一些什么维度呢？数据层面的，是不是需要一些？对，就
1: 是因为刚刚提到你的经营意识要强，所以对于生意数据的解读，然后刚才提到 marketing sense， 就是你对于消费市场竞争环境这些数据的解读啊、嗯，和敏锐度也要高啊、嗯
0: 哎。我理解就是说，其实呃，比如说你们自己那边可能分两个维度的数据，一个是啊，它、呃、可能是管着未来生意的。呃，就更多的是驱动你，帮你驱动，比如说新产品或者新的呃业务机会的发掘的那个，可能更多的是来自市面上的或者第三方提供的一些数据。还有一个是销售层面的数据，那可能就是你们内部的 OA 系统，它可能每天都会有一些反馈，那可能大概的一个销售情况，然后呃它的一个。对增长啊，明白明白。呃，我得你大体总结的，你大
1: 体总结的就是差不多、嗯，就是比如说内部数据来讲的话，就是我们的销售数据，嗯、然后来自于我们自己的就是商情系统啊，嗯、或者是这种、呃，就是销售的数据、嗯，然后另外呢，就是我们也会去做调研，比如说有一些关于消费者的。啊，我们做一些定量研究、嗯，那这里面其实也是，你可以把它这种其实也是属于内部数据，因为是我们主导来去做的行业研究、嗯、或者是一些数据研究，嗯、那这一部分我们呃就是也算是内部数据吧。然后嗯、呃，第二个部分就是所谓外部数据、嗯，一方面就是因为我们的商业模式实际上是通过经销商来去卖货的，嗯，所以可能就是。呃，这个产品刚才提到的那个内部销售数据，它是我们 sell in 的数据，就是我们把货卖给经销商的数据、嗯。但是最终在市场上面，消费者是从商场、超市、便利店买到的，所以它会还会涉及到外部的这个 POS 数据。那、嗯、这一部分属于外部数据、嗯。然后包括我们的市场占有率啊，嗯、我们的增长的外部市场的增长情况啊，份、嗯、额呀、啊，然后这些都是属于外部数据。还有比如说刚才你提到的，有一些新品。啊，这样的一些，比如说行业的趋势，它的品类的增长的情况，嗯、然后以及比如说它在电商上面的这个呃这个热度各方面，它都属于外部数据。嗯，嗯包括我们也会做一些呃就是访谈，也会了解到行业的一些专家、嗯，然后他们可能也会去聊对于这个行业里面的一些见解，然后有一些信息，然后也有一些数据，这样子这是属于外部
0: 层面的。哦，嗯，了解。也就是说你，你呃，作为这个品牌大管家，你需要去呃，在这么多维度上啊、呃，去进行一个呃融合、拆解、对对分析、解读。是的，是的。是的。然后我们有
1: 专门的部门去做这个东西，嗯、就是、呃、我们是市场研究部门嘛、嗯。然后有的公司可能就是所谓的消费者洞察部门，或者是市场洞察部门，嗯、就是做就是所谓做研究。数据研究性的这样的工作，
0: 反正会每个周发周报什么他们
1: 倒没有，就是我们呃周报呃不是周报是月报的，比如说像我们采购的呃这个尼尔森啊或者凯度啊这样的一些这种就是所谓的数据公司，他们会提供这样的行业数据。那这个是以阅读为单位可能会呃给到我们的。那还有一些专项的研究，比如说我要进入到一个新品类了。或者是我要做相应的一些产品的这个，比如说我要做概念测试，或者我要做产品的口味口味测试，那这些都要涉及到跟消费者的这样的一个互动，就是从他那边拿到，从消费者层面拿到反馈数据，那这一部分都会由我们的市场研究部门来去做相应的这个规划和呃执行，然后我们最终会拿到一个报告。然后这个报告里面就是具体就是我们某一个研究课题了，比如说我现在研究的是我的产品概念、嗯，那我可能也有一些评估标准，包括我的产品概念只有通过了市场调研，得到消费者认可，我才能往下推进下一步，否则这个产品如果从概念调研阶段就已经没有被消费者买单的情况下，这个产品我们也没有办法推向市场的，因为它一定也不会受市场欢迎。当然，也不代表说通过了这个测试的。产品就一定能够获得市场欢迎这样子
0: 。了解，就是其实现在，呃，在当下、哦，我从概念到新品上市，整个的周期是越来越快了。对，可能在十年前是一个新品上市要三年，现在可能 maybe 半年，甚至在某些电商渠道或者电商品牌太烦，然后、就是、他们可能是俩月就上线一个。因为我印象当中，在此前有类似于跟电商品牌合作过，他们、嗯。感觉十一月开完会的那个，在一月份我就已经看他们电商渠道又在卖了，对，非常快。就是、他们
1: 有，我觉得这里面涉及到嗯不同业务模式之间的差别。嗯、你像比如说你提到电商、嗯，或者像抖快这样的平台，就是嗯、呃，就是他们会怎么来讲呢？他们好多属于贴牌，就是比如说我去、嗯
0: 、有个成熟的品，我直接贴牌就行。我现、
1: 嗯、我比如说我看到现在可能这个。哦比如说，在平台上面，我能够看到这个，呃，不同品类的这个销售数据，或者是他们的热度。嗯、那比如说，我发现，哎，可能螺蛳粉现在很火、嗯嗯，那我会很快的借助这个风口，然后我就是去找生产螺蛳粉的厂家，然后我可能就是创了一个品牌，然后就是贴牌来去做就好了。嗯、就是他会很快的去响应，然后去做，而且他其实成本也很低，然后会也很快速的试错。嗯、如果说发现，哎，这个方向不对，然后他能很快的去调整，而且他也没有。自己的投入，说我要自己建一个螺蛳粉的生产厂、嗯，就是没有到这个程度。对，那有的公司它的模式实际上是说，它有很大的后端的这个生产体系和供应链体系，嗯、那它是有固定资产投入的、嗯，所以就是，而且它反而也会受限于说，呃，你的产品的形态，它也会受限于说你的产品的形态，然后你。嗯为什么就是很多传统企业它没有办法很快速的说我就做出反应？对，做出反应。对，它是因为它其实背后就是船大难掉头，这个这个是这个是这个问题。你像当时当年百事可乐跟可口可乐竞争的时候，嗯，可口可乐它的生产线。就是那个规格，然后玻璃瓶，<笑>就是就是那个那个那个瓶子，就是那个、那个那个就是那个嗯、呃，应该是三三零的吧，就是那个规格的瓶子、嗯。然后呢，那个包括玻璃瓶还是塑料瓶，然后还有他们的那个呃，就是一个是他们的包装结构，嗯、一个是它的罐装容量、嗯，其实它基本上是固定的、嗯，所以呢，它就是很不灵活。嗯、然后百事可乐就是。就是因为因为它的不灵 活， 百事可乐推出了就是家庭装 嘛， 大包装可以做一点五、一点二五升的这样的产 品， 然后我打家庭消费、家庭分享这样的一个概 念， 那可乐实际上就很难快速的去响 应， 说我要我也要推向市场一个类似的产品。当 然， 那是在那个年 代， 现在也有讲就是所谓的柔性供应链 嘛， 就是柔性生产嘛这样 子， 所以就是这也是为什么就是刚才你讲到说现在可能。大部分的公司其实也能够做到很快的响应，就是现在很多知名的这些食品饮料企业，它其实也能够很快的去做出一些市场响应的。它有自己的，比如说代工厂的资源，然后它也可以去寻找贴牌的合作，然后也可以比如说借助，因为如果一旦它的生产线就是比较多元化的时候，嗯、它也可以去比较灵活的去应对，就是呃，比如说不同的这种形态的产品，渠道的需求，还有渠道的需求是这样的，对对对对嗯。就是压力这个事情，我刚刚想说的是，说我刚转型来这家公司的时候，因为确实是从零开始做起的，所以就是导致说很多东西要学习的，你要额外花出一些时间和精力，然后因为犯错也会被领导骂这样子。我我你你说我是品牌大管家，实际上真正的品牌管家是我的领导和领导领导们，他们才是真正的这个管家。那会儿的时候。我我我就是一个非常执行的层面的一个角色，就是你可以把我理解成像一个学徒一样，就是一方面要交贡献自己的思路、想法和我的劳动力，另外一方面我还要不停地去学习、吸收这样子。所以那会儿的时候，我面临的压力其实是非常大的。然后有的时候还会甚至怀疑，说我这个选择是不是做对了？就是我明明在之前的行业觉得我是驾轻就熟，或者是我我是能够。也不能说有话语权吧，至少我觉得是说我我的反馈或者是我的主导的东西，我觉得是我觉得自己还是满意的。但是在这边完全不是这样的，嗯、就是且不说。很多工作不是说你一个人说了算，或者说你你做这件事就一定是对的，它也很复杂，所以就会导致我工作里面不管是出错也好，或者是有一些观点的表达也好啊什么的，可能不一定会得到认可。那这个时候我就会怀疑说我的选择是不是对的，然后就有的时候也压力很大，然后因为这个事情连续两年都。在固定的一个时间段就会得湿疹，就是就是因为精神压力啊，各方面就是身体状况就是也出现一些问题，所以我刚才说抗压能力真的是很重要的一点。然后，但是那个阶段咬牙过来了之后，我觉得稍微好一点、啊，嗯，所以压力这个事情呢，就是就是我之前本来在创业公司就是电商啊做的时候。嗯我还觉得，哎呀，每天应对好多变化，然后就是也有好多压力，然后也节奏很快，各方面。后来我觉得进了一个传统企业，是不是相对来讲会好一点？但实际上发现根本就不是，而且因为
0: 事情的复杂程度比此前会，对因为此前你只是在可能在整通盘生意上的一个某一个点对着力就行了，手段就就那些。对吧？可能就两三个控制点，但你现在面对的是一个生意，生意的复杂程度可就不一样了。是的，是,是的
1: ，对吧？对的，是的。然后，而且还有一个点就是说，就是我在的行业虽然是传统，我在的公司虽然是一个传统型的企业，但是它在的市场是快速消费品。嗯，所以快速消费品在市场上的反应真的就是很快速的，嗯、所以就是会导致说你你也很忙碌不迭，然后就是、嗯。嗯有很还有很多非常多的突发状况需要你处理。我昨天还在处理一个我们就是代言人负面的事情，所以就是，所以就是说，嗯。一方面就是你要面对很快的市场复杂的这种变化、嗯，然后你要应对你自己在职场上面你本身要应对的一些工作，然后一些各种鸡零狗碎的事情、嗯，所以就是也很杂，然后压力也很大，是这样子的。尤其你的业务也要面对，比如说老板的挑战，他觉得可能这个地方做得不够好、嗯，或者是什么地方可以做得更好，或者你有什么样的问题，这些都是。都会需需要是面临的，所以会导致说，嗯，压力是无处不在这样子
0: 。了解，但我个人觉得，就是因为我其实有一点点跟你比较像，就我后续也是去了快销，就是我会感觉，嗯，做快销啊，还是要去大企业。<笑>但倒不是说那个稳定性哦，我本身其实大企业里面，它在各个在各个要素上面嘛，还是会有一些。嗯， 优秀的或者榜样型的存 在， 然后其实跟他们学 啊， 可以学到。
1: 对， 因为我们公司现在也有一些成熟的品牌 嘛， 就是也很知名的品牌。当 然， 这个榜样 呢， 你要看怎么理 解， 就是就是大品牌有大品牌的玩 法， 小品牌有小品牌的玩法。如果 说， 比如说你把我举例 子， 当年咱们服务联 想， 你把联想那一套。思路你拿去做一个这种三 C 的创业品牌来去做的话，但你可能就做不活。这个样呢，它是它是一个标杆性的存在，它可能有一些思路做法上面你是能够借鉴，但是你不能照搬、嗯。然后就是，但是确实我觉得身边有这样的一些很优秀的品牌，然后尤其操盘这些品牌的品牌经理们，就是也很成熟，嗯、能力也很强、嗯。我就是跟他们就是一起共事，或者是一些平时业务上的交流啊，各方面我觉得也能学习到很多。嗯
0: ，对对对，是这样的。嗯， 哎， 所以就 是， 嗯， 日常工作典型的一天大概是怎样 的？ 就东忙忙西忙 忙， 就感觉维度太多了。
1: 我跟你 说， 确 实， 包括我的老板还有时候经常跟我强调主线工作的问 题， 就是因为我们负责的业务就是比较庞 杂， 然后就是有的时候 啊， 确实会导致说你的主线迷失啊。所以就是如果说 呃， 这个什 么， 就是典型的一天 啊， 嗯， 就是我这么来讲。就是我先说，我们工作大概分的模块儿，嗯啊，然后基本上每一天这几个模块儿大部分都会有涉及到，嗯啊，一个模块儿呢就是品牌管理的工作、嗯，这里面涉及到就是你的品牌定位、嗯、你的目标人群画像，嗯、然后你的这个呃整体的品牌的主张、嗯，然后以及你的大的品牌发展策略，嗯啊嗯，就是基本上包括你的生意。啊、嗯，就是这就是品牌层面、品牌维度上面要要要去管的事情。嗯啊，尤其像比如说以后再给你还原我的一天啊，就是这是品牌。然后第二个部分就是产品工作，嗯、那产品工作就是。提到就是你要生要养的问题，是那就是我说的产品就是主要在生的部分。嗯、生的部分的话，你就涉及到有新品跟老品两个大的维度。嗯、老品的话，就是可能过过去已经推向市场的产品、嗯，那它在市场上的表现，然后以及它是要做迭代升级。嗯、比如说我可能做个包装活化。或者是内容物的一个升 级， 比如说我要降 糖， 或者是说我 要， 比如 说， 呃， 这个这 个， 呃， 做一些这种配方上的调整之类的。那这些就是属于老品的部分。然后。那新品就是说，我可能会开发，比如说新的口味，或者进入一个全新的呃新的品类啊，或者是做一些什么样的就是呃创新性的产品等等，就是这些属于就是从零到一的一个过程，就是新品的工作。那在新品里面，呃，包括老品升级也可能会涉及啊，就是大概上在产品管理上面，从你的呃市场研究，就是说你。你的整个你进入这个品类里面的市场情况是怎样的？消费者的这个我们叫 U A， 就是呃，你的行为和态度是怎样的？就是就是所谓的消费者认知和他是怎么就是怎么认知，然后怎么去用态对对对对对，是这样的。然后还有就是呃，我们要做这些基本拿到之后，我们也会去做产品的概念的开发，就是这是一个所谓常规的三段论嘛，就是嗯、呃。这个这个呃，消费者的这个洞察，就是我们看到了什么样的市场机会，从消费者层面我们看到什么样的痛点，嗯、然后我我是通过这个产品的什么样的利益点来去满足消费者的这个、嗯、这个所谓的痛点的，或者是满足他的需求，或者解决他的痛点的。那基于此。利益点，我的产品支撑，产品力支撑是什么、嗯、啊？就是这种常规的这种三段论式的概念。那我们要去做相应的、嗯，那概念一旦有的话，其实你就能够跟研发去做很好的沟通。就是你想开发一个具有什么功能，嗯、或者具有什么利益点的产品，然后需要用到什么样的一些宣称的表达、嗯，那这些我们就会去跟研发去沟通，然后去来去开发相关的样品、嗯、啊，然后。样品开发出来之后，我们要去做口味的测试啊，看它是不是受到消费者的欢迎。然后我们还要做包装的设计，比如说，嗯，嗯首先是包装形态的选择、嗯，我是用纸包装呢，还是用嗯塑料瓶，就是我们叫 PET， 嗯，还是用这个，比如说呃利乐枕。Lelogen 对，就是就是它都是纸包装的形态了，比如说罐啊、嗯、枕啊，然后砖啊，就是这样的一些啊、呃、包装形态。然后还有可能会有更有一些创新形态的，嗯。然后就是包装形式的选择，然后还有包装设计，就这个包装长啥样啊、呃？什么颜色、什么图案，然后有什么样的设计理念，然后。而且它要在我们整个品牌 VI 的这个框架之下来去进行啊，这是包装，然后再往后走的话，还有涉及到相应的这个这个呃生产、供应这样的环节。比如说这个产品，当然这个部分就是它其实同步开展的。比如说我有一个这样的产品概念出来之后，我们现有的工厂。是不是有有条件去做这样的产品的生产？如果没有条件，我们还要去做评估论证、嗯，然后还要去进行设备的投资。如果现有的工厂能够满足生产，那我可以就是去跟工厂沟通，怎么去来协调这个生产的问题啊、嗯呃？就是大概是涉及到工厂层面的，然后还有涉及到供应层面的，呃、嗯，设备层面的，嗯、呃，就是这些等等吧，就是在产品的管理的部分的工作。嗯、那。第三个就是到营销的管理的工作，营销的部分呢，就是所谓的养的问题，就是这个孩子生出来了，嗯、呃，或者说，嗯，可能他不一定完全基于是产品的营销，他可能是基于品牌的这样的一个营销活动。嗯、那关于营销的这一块，所有的就是这个，你也是老本行，你也能知道，就是。嗯啊，你的不管是做整合营销，还是你做某一个 IP，、嗯、还是你要做一个什么样的呃，比如说市场推广活动、嗯，就是比如说结合我们的一些销售区域去做一些推广活动等等、嗯，所有的这些涉及到，比如说你的媒介投资，然后你的数字传播，然后你的地推，或者是说你的渠道推广活动等等，就是你可能是一个整合性质的营销，也有可能是某一个，嗯、就是可能只有。比如说偏向线上传播的，有的可能是更偏重于落地执行，就是呃，就是线下执行层面的啊，有不同维度的这样的一些营销活动、嗯，那相应的也要做管理，包括我们有的时候会签代言人啊，或者是要签一些什么资源啊，那这些资源方的沟通啊，这个都要去做处理，这是营销部分的。嗯、那第四个就是日常管理，这里面就是。我觉得业内比较知名的就是，就是对于我们公司的日常行政管理，比如说我们的着装啊、桌面现场啊，对吧？就是，就是这些很基础性的。<笑>然后你的考勤啊，然后还有就是你每每周或者是每个月可能要交的一些固定性的一些反馈报告类的东西，然后还有就是你的预算。嗯，财务的管理，我们还有就是也也,也非常复杂的一些呃财务管理的工作、预算管理的工作，那这些都是我把它归在、嗯、呃日常的部分吧，这样子
0: 嗯,嗯
1: ，所以就大体上呢。就是这四个模块。那品牌层面的话呢、嗯，就是那个工作呢，因为它不会天天变，就是或者是每天都有新的工作进来。嗯、因为那个东西，你品牌定位是什么，然后你的目标用户画像是什么、嗯，然后以及说你的大的那个品牌策略是什么，它可能都是以年度甚至更长时间轴范围之内它是固定下来的，嗯、所以它不会说每每天都要去做。啊，但是涉及到比如说一些跟品牌相关的，嗯，一些比如说如果现在涉及到比如说品牌升级，嗯、或者是说我要涉及到一些我们那个新的 AI 体系的升级、嗯，啊，等等吧，或者我的定位可能真的要做调整了，或者是怎么样，嗯、那这个部分就会涉及到，嗯、啊，然后大部分我们日常的一天里面，嗯。就是刚才提到这几个维度都有，
0: 营销、日常管理其实都有，对
1: 都有、嗯。然后我大概每天，我们是九点半上班、嗯，进公司，呃，打开电脑，第一件事情先看我们的生意达成，<笑>就是看<笑>看,看我们的销售数据怎么样。哎，今天就是我们是、嗯、就是看我们今天能看昨天的数据是这样的、嗯，所以我看一下啊，昨天的情况是什么样子的。然后这个月到现在 YTD 的情况是什么样子的？嗯、然后呃，年度。呃，刚才说的是年度，然后这个月是怎么样子的？嗯、然后我们还有不同的品相嘛、嗯，就是有很多 SKU， 然后所以我还要去看每个 SKU 的情况是怎么样子的。嗯、然后我们还有不同的销售区域、嗯，那我还要看每个销售区域的情况是什么样子的、嗯。大概会快速的，就是扫一下，就是整体我们现在的经营状况是怎样的、嗯、啊？然后，然后就是对于呃，基本上我们我们有一个就是。微博就是说我们内部的工作日志，你可以理解成、嗯嗯，就实际上我们会在每一天，就是前一天就会规划第二天的工作啊，或者是接下来一、哦、一段时间的工作这样子。然后我们还会写今天的工作总结啊、嗯，所以就是我基本上会在前一天就会知道，哎，我第二天要大概就要重点要,要做哪些事情，嗯、然后我基本上就会把那个工作清单拉出来，然后。就是逐一 check 说，嗯，大概是哪些维度的工作，然后哪些可能是需要跟谁沟通的，然后哪些可能是跟我的下属或者领导之间要配合的，然后我会大概把这些工作可能也要分一下，就是轻重缓急各方面，然后需要沟通的一定就是放在前置部分，就是因为如果是涉及到别人要配合你，那一定你不可能说临门一脚的时候你告诉他说，哎，这个东西要做一下或者怎么怎么样是这样子的，所以这是。呃，对于一天工作的梳理，然后就开始落实了。比如说，我们会开电话会、嗯，呃，跟就刚才提到的你的后端的开会写 PPT， 对，就是你要跟这些不同部门的人去沟通，嗯、然后有涉及到一些问题要解决。嗯、比如说，我们有一些产品发现，哎，这个质量不合不合标准，对吧？你要怎么解决？嗯、或者说，这个产品现在目前就是马上要量产了，然后但是现在可能突然出现了一些临时状况是怎么样子的？嗯、或者是说，现在我们在一些新品的盘点上面发现说。可能现在的工厂不满足条件，那我们要怎么去解决？然后还有就是各种各样的这些事情，然后可能还会存在一些就是。说，哎呀，现在今年的原料成本上涨了，嗯、我们那个就是在原料这一块可能要开始去找替代原料、嗯，那这一部分也要去沟通、嗯。然后或者是有的时候，哎，今天市场监管局可能说你这个包装有问题，我们厂的、嗯，然后我们还要去对接海外的那个业务团队，然后比如说我要改包装、嗯，然后怎么去推进这个不同国家的上市。所以就是，呃，这些都是产品的工作。然后他会根据轻重缓急以及。呃，不同阶段，然后可能都在穿插在我日常的工作里面、嗯、啊。然后还有就是涉及到营销的部分也是。如果说我们按照比如说四个季度，每个季度我们都要有相应的营销活动嘛，嗯、对吧？尤其像对于我们的企业就是所在的这样的行业来去讲的话，比如说一些节庆，啊，像什么双节呀、啊、春节呀、啊，对吧、嗯？端午啊，就这些大的一些一些节庆的节点是我们的销售旺季嘛，所以就是。嗯，配合着这样的一些时间点，我们是有既有的营销规划的。那还有一些日常的，嗯、可能他。不一定说是跟销售挂钩的，它可能是偏品牌营销的，比如说你一些品牌美誉度的建设、嗯，或者是说你的品牌形象、嗯、啊，或者是你的比如说这个刚才说美誉度，比如说你要做一些环保啊、嗯，或者说你要做一些这种工艺啊，艺啊对、嗯、这些东西，就是它可能不一定完全跟。市场。反正每天都会
0: 很充实。对，就是听起来维度很多。我自己此前如果有上新产品的时候，我就把它列出来。嗯、我记得应该能有能能列出四十多个维度。<笑>就就看是的是的，就因为很多的那个工作还是线性的，你就必须得从前到后做，嗯、就是都是线性的一些，是的,是的，是的，前后会
1: 有相互掣肘的部分的，嗯、对,对对，尤其涉及到生产供应链这个环节更是如此。对，是这样
0: 的，还、嗯、不过还是蛮有意思的对，哎，啊，就因为其实你刚进入这个品牌的人，刚刚也提到它其实属于一个孵化阶段，嗯，其实你真正的陪这个品牌走走过了六年半了，然后这个品牌。嗯你肯定也知道，一个品牌从零到一，从一到一百，大概有一些，比如说呃，需要注意的点啊，或者是说在什么阶段、嗯，什么样的事情是最重要的？做一件事情而言嘛，它的时间和资源永远是有限的。嗯、那我们要聚焦哪些点，在每不同的阶段聚焦哪些东西会更有效吧？嗯
1: ，明白。我觉得，嗯、呃，对于一个新品牌啊，就是、嗯、所谓从零到一这个阶段。呃，看你是说是一个全新的品牌的建立，还是说是基于一个品牌下全新产品线的建立？我觉得可能会也不太一样啊、呃嗯。当然，这里面会有一些共同之处。这里面我觉得可能需要注意的一些地方吧。嗯，嗯，或者是所谓的，呃，我理解你想的是说精力和资源聚焦到某些层面是可能关键的哪几件事儿，对吧？嗯所以就是可能第一个来讲的话，我觉得是共识比较重要，嗯、就是一定要花非常多的时间和精力，能够，嗯，团队上下、啊嗯、我觉得是基于某一个，不管是一件事儿也好，还是，嗯，这个业务的方向也好，还是定位也好，还是说，嗯。就是相关的吧，我觉得是跟刚才从零到一一个过程里面，我觉得共识是非常重要的，嗯，因为这里面会涉及到是说，因为毕竟是新的业务或者是一个全新的东西出来，就是经常可能会出现一些，比如说摇摆，就是因为如果尤其是一些所谓的全新的东西出来之后，大家可能都没有经验，就是摸着石头过河的情况下，就是会出现今天我看这个好，明天我看那个好。今天我们这样决策了，后天觉得哎，是不是不太对这个方向？嗯、所以我觉得前期在跟上下团队上下，从管理层到我们执行层，就是是要有一个一致性的一个共识的。然后基于这个共识之下，战略定力是非常重要的。就是如果说我锚定了一个方向，就一定是在这个方向下，我要持续的去做。耕耘和积累的、嗯嗯，而不是说像刚才说的打一枪换一地儿，或者像熊瞎子掰苞米，对吧？掰一穗掉一穗，这种方式可能会导致在前期零到一的过程当中，你既投入了精力，又没有结果的一个一个情况是这样子的。嗯、所以这嗯、呃、这件事，对，就是所谓的一个是团队共识和战略定力，我觉得这个是很重要的。嗯，嗯你像。举个例子啊，就是农夫农夫的那个东方树叶、嗯，你想那个产品出来这么多年之前，其实一直都不温不火、嗯，就是一红茶、嗯，饮茶这样的一个赛道、嗯，那会儿实际上无糖这个概念就是没人买单的，嗯、然后但是他们一直就是有战略定力的坚持下来这样的一个品类、嗯，直到现在无糖的风口来了，嗯、他们也借势就是起飞了这样的一个一个一个产品哦，嗯，所以就是说，有的时候可能就是在你前面从零到一的过程，就像你过隧道或者过山洞一样，嗯，你要可能经历一个漫长的，可能你都不知道是不是对的一条路，然后你就得一直这么走。如果说你在一个隧道里面，嗯、一会儿往前走，一会儿往回走，一会儿往左走，一会儿往右走，你就是就是你你你是没有办法就是。走到终点的、嗯，就是走出这个隧道的，嗯、所以就是你只要坚信说你一直在往前走、嗯，这个事情是比较重要，而且你要坚定往前走，你懂我的意思吧？就是你，嗯、所以这个是我讲的是说，呃，可能从零到一过程，这个这个这个部分是比较
0: 重要的。我觉得你说的这个人特别好，<笑>就我自己的感觉，我<笑>就很多其实就是瞎试，嗯、是把自己试摇摇摆摆，然后各种
1: 试错，然后最后就是什么什么就
0: 是就是嗯。Anyway、当然，如果最后试
1: 错发现，哎，这个不行、嗯，或者这个东西不 OK， 那也是一个结论。但是呢，嗯、你前面投入的精力、资金各方面，可能就是付诸一炬了。嗯，对嗯，对，是这样的。然后第二个就是，刚才我觉得你讲的非常对，就是现在是一个精力也好，时间也好。还有预算也好，各方面都是非常有限的，嗯、所以你的投入或者说你的呃所谓的这个聚焦的这个点，一定是你的就是破局的关键点。嗯、所以要在比如说，因为我们是做产品嘛，就做实体产品的、嗯，所以这个产品一定要花非常多的时间跟精力去打磨的。嗯、就是现在就刚才有聊到好多，就是这种快反，然后去做贴牌啊或者什么的，嗯
0: ，
1: 就是。就是如果说，嗯，你要把这个零到一的过程里面，你要是有一个能抓住的东西的话，它一定就是你的产品或者是你的服务、嗯，因为有的人他可能不是做、嗯、做实体,是实体产品的，对，嗯、就是一定是你立立基于你你现有的产品跟服务的、嗯，一定要把这个东西要打磨好，这是你唯一的力气、嗯，所以就是说你。只有把你的产品，就是你花很多心思精力把你的产品，比如说你这里面的某一个卖点，嗯、或者是说你的某一种比较创新的，比如说饮、啊、用形式，比如说你的、嗯、呃之前那个三顿半的那个冻干粉，对、嗯、对吧？它实际上是干对冻干咖啡粉，然后,然后随时冲，而且它又通过一个。就是就所谓投资圈讲的那个什么成图率啊，就是那么一个小杯子，然后又很好看，然后又又很符合咖啡人群这种小资中产有有情调这种东西，它其实就是包括元气森林也是这样的。最开始元气森林做，你看它的包装设计很日式，对吧？那但现在它去去日式在做，那是因为在那个时候他去看到就是这，因为他有他有前期做渠道上面的试水嘛，就是比如说铺到一些这种呃。写字楼周边的、CBS、对 C V S 就是便利渠道来去看、嗯，然后会发现其实为这一部分产品买单的人是属于女性，然后而且他们关注于，比如说他们会可能会关注于动漫或者是一些日漫的东西，然后这种女生啊、嗯、或者这种形象，对，然后而且还是可能比如说对于比如说糖的这个。介意程度各方面，嗯、所以他其实也是基于基于这样的一个目标用户，他来去不停的去迭代它。其实这个产品在正式推向市场，它中间过程当中其实迭代了非常多的版本。
0: 他应该从一六年就开，其实一六年我在 CVS 就看到了，真正让大家知道应该到二零年疫情了对对对。嗯，疫
1: 情之前吧，差不多，差不多，反正就是，所以就是会导致说。嗯，你这个产品是不是真的能够抓住消费者的那个心？嗯，所以就是这一点，就是你要对于不管是做产品还是说创业也好，或者怎么样，可能就是这个东西是一定要花更多时间和精力的，就是一定要去做推演，说这个产品的这个卖点，或者是某一个可以营销的点，嗯，或者是能够抓住消费者心智的或者他们的兴趣的这样的点。要多花精力和时间去做打磨和研究，嗯
0: ，这个是非常重要
1: 的，啊、起推敲。对，嗯、而且他要不停地去验证。就是有些东西，很多时候我们做产品也好，或者做营销也好，很容易陷入到本位主义，然后就是自嗨
0: 、啊、概念先行。
1: 对，就觉得是说啊，这个点我非常喜欢，然后我我觉得很好，但实际上可能大众消费者层面来讲是不一定喜欢的。嗯、而且现在这个消费年代就是。消费者其实也是分级和分层的，嗯、就是就是有一部分消费者会为他买单，有一部分消费者可能就不会为他买单、嗯。所以你的目标用户到底是谁？然后他到底为什么在买这个产品？嗯，然后为什么又没有持续买这个产品？嗯、就是这里面要不停地去挖掘这些关键的信息，然后才能够去迭代好你的产品。啊，这个我觉得是。需要多花时间和精力去研究的，嗯、对，然后嗯，第三个我觉得就是呃，一定要形成一些正向循环，嗯，就是我个人做下来的经验或者是一些经历感受哈，就是如果说急功近利，或者是说想，当然这个也看，比如说。有些创创业公司或者创业团队，他就是为了挣快钱，对吧？他就收割一波，对吧？这波这个火了，我就做这个，然后这个品带起来之后，割一波，然后就是赚点钱就拉倒了，然后就开始换下一个。现在这种公司也很多，有的可能就是想沉淀下来，就是想做自己的品牌、自己的服务、自己的产品。那这个长线的布局来看，可能他的打法和思路也会不一样啊、嗯。所以就是，嗯、呃，刚才我想表达的是说。这个正向循环就是一定让你的产品、你的消费者、你的渠道，它是这个整个链路上面是能够形成一个正反馈的，嗯、就是因为我们过往的一些经验可能会说会说，哎，这个因为我们是经销商的模式嘛，会觉得是说，嗯、包括元气之前也遇到过这种情况，呃、嗯。嗯，包括一些其他这种食品饮料企业也会遇到这种情况，就是给经销商压货嘛。嗯，就是这个产品可能本身的市场表现并没有非常的好，那它的动销一定是会出现问题的。嗯、那但是又为了短期的业绩指标和压呃和业绩压力，那它就会去向经销商压货啊、嗯嗯。那这种情况就会导致库存的积压，然后要花大量的营销费用，就是促销费用来去把这批产品消耗掉。那你又投入了钱，然后呢？又没有让经销商赚到钱，然后消费者对于这个产品的感知力度也会变得很弱
0: ，整个调性就不对
1: 了。对，就是就是，所以就它变成了一个恶性循环，就是、嗯、所以就是这个点，我觉得是在前期初期很重要的，就是一定要让这个所谓的业务流，或者是说你的整个的这个从产品流向市场整个的这条链路上面，我觉得还是要。几个节点上面还是要能够把
0: 周转做好
1: ，对，就是能够做成一个正向循环。它这个周转还不只是货货的周转，嗯、啊，就比如说你的消费者的口碑、嗯，然后你在经销商层面、业务层面的口碑，嗯，啊、然后这个产品本身的呃价格体系，嗯、啊，就是它的定价、它的利润，呃、啊嗯，是不是能够满足这个通路上面就是所有利益相关方的需求的？然后。嗯消费者是不是为他买单？你的业务伙伴是不是为他买单、嗯？然后就是让买的人跟卖的人都买单。嗯，这件事情其实是比较重要的。嗯、所以就是这样的话，大家在推他的时候也会更有动力，或者是更愿意去推、嗯。为什么有一些很受欢迎的所谓的现在的爆品、大单品或者是什么，就是因为。消费市场本身就买单，然后我卖这个产品，我可以更赚钱，嗯、那我那我肯定是愿意做这个事情。那如果我做一个就是赔本买卖，嗯、那你想，作为大家都是生意人，谁愿意做呢？对吧？嗯、所以就是所谓的这个这个正循环是比较重要
0: 的，就是构建良性循环的价值共同体
1: ，对利益共同体。是的，是的，是,是的
0: 。很感谢小九百忙之中抽出时间来给大家做这样的一个分享
1: 啊,啊感谢！客气了，客气了，客气了。